0: De moeder van Mariam. Mijn moeder spreekt Farsi. Nederlands spreken is niet makkelijk voor haar. Voor mij ook niet. Daarom spreekt iemand anders de woorden van mijn moeder uit. Ik wil graag dat jullie haar verstaan. Mijn moeder vertelt. Mariam is geboren in Iran. De vader van Mariam was toen in Nederland. Gelukkig heb ik een grote familie. Vijf broers en een zus. Iedereen was dichtbij en hielp me in de eerste maanden om voor Mariam te zorgen. Ik miste mijn man niet. Vanwege mijn hoge bloeddruk kreeg ik een keizersnede. Ik had daarvoor al elke maand een echo gekregen. De dokter zei dat ik een jongetje zou krijgen. Bij iedere echo zei hij weer, het wordt een jongetje, een heel mooi jongetje. Toen ik wakker werd uit de narcose, riep mijn moeder, het is een meisje. Dat was de eerste verrassing. Ik had alle kleding voor een jongen en de babykamer was blauw. Alles was blauw. Mariam was een half jaar toen ik met haar aankwam in Nederland. Mariam was een normaal meisje, dat kon zitten en staan. Ze was blij als alle andere kinderen en ze kon al mama zeggen. We gingen wonen in IJsselmonde. We hadden veel ruzie. En Mariam was er steeds bij. Mijn man houdt niet van kinderen. en maakte geen contact met Mariam. Het was ook al slecht begonnen. We waren nog in Iran. Ik was zwanger geworden, zonder het te weten. Ik slikte de pil. En toch gebeurde het. De eerste drie maanden menstrueerde ik gewoon. Ik was wel soms misselijk. Mijn schoonzus zei, jij bent zwanger. Ik heb toen een test gedaan en een echo gedaan. Mijn man wilde het niet. Het kind moest weg. Maar mijn moeder en zijn moeder wilden het wel. En ik ook. Ik was blij. Mijn man bleef mij beschuldigen dat ik de pil niet zou hebben geslikt. We gingen naar de dokter om hem ervan te overtuigen dat het wel vaker voorkomt. Ik was al twee en een halve maand zwanger. In Iran is abortus verboden. De vader van Mariam vertrok toen naar Nederland. Hij werkt met vluchtelingen, helpt ze aan een tolk. Eigenlijk wilde die naar Canada maar hij is hier gestrand. Voor mij was het heel verdrietig om naar hier te komen. Maar met het regime van Khomeini woonde ik toch liever in Nederland. Mijn moeder was islamitisch volgens haar paspoort. Toen Khomeini kwam, waren we dat allemaal. Maar ze deed niet mee aan feestdagen en droeg een hoofddoek alleen omdat het moest. Alles wat Mariam in Iran nog kon, staan of brabbelen, deed ze niet meer toen we hier waren. Ze zat alleen maar te kijken. Toen ze naar school ging, kregen we een logopedist. Maar dat... Werkte niet. Toen is ze verder onderzocht. Met haar hersenen was niets mis. De dokters konden geen duidelijke diagnose geven. Het was geen autisme of down of iets anders. De dokter zei: Jullie moeten accepteren dat er bij de geboorte iets fout is gegaan. We weten niet hoe het heet. Nu noemen we het een verstandelijke beperking. Mijn man bleef mij maar de schuld geven. Ik zou de verkeerde medicijnen hebben geslikt. Ik ben een jaar depressief geweest. Omdat ik alleen maar dacht, ik ben het. Ik, ik ben de schuld. Ik heb gehuild en ervoor gevochten om gezond te blijven. Om voor Mariam te blijven zorgen. De vader van Mariam is toen vertrokken. Hij heeft haar nooit meer gezien. Wij zijn gescheiden. Mariam was zes. Alle mensen hebben gevoelens. Alle mensen hebben liefde. En wat deed hij? Wat heeft hij gedaan voor het kind? Ik wilde niets meer van deze man. Ook geen alimentatie. Ik wilde hem leren dat liefde iets anders is dan geld. We weten niet waar hij woont. Misschien heeft hij een ander leven. Andere kinderen. Gezonde kinderen. Ik... Ben nooit meer verliefd geweest. Als mensen vragen waarom ik geen vriend heb, dan zeg ik... Al mijn liefde is voor Mariam. Die kan ik niet delen of halveren. Ik geef mijn leven voor haar. Mariam geeft mij de energie om te leven. Zo doen we dat en zo blijven we dat doen. En verder... Mediteer ik. Ik dank God, de natuur, het universum. De rest van het geloof laat ik weg. Ik wil alles zelf doen, op mijn eigen voeten staan. Misschien is dat verkeerd gedacht. Niemand weet wat er morgen gebeurt. Maar zolang ik gezond blijf, zal ik voor Mariam zorgen. Haar vader is een gat voor haar. Als ik wegval, is het verdriet niet te overzien. Vorig jaar was ik ziek. Ik heb fysieke problemen, longproblemen, hoge bloeddruk. Op dit moment heb ik een gebroken hand, moet opnieuw geopereerd worden. Ik kan me voorstellen dat ze ergens anders gaat wonen. Maar zij wil dat niet. Zij moet daarop worden voorbereid. Ze heeft het denkvermogen van een kind van twaalf. Maar ze snapt heel veel. Ze praat steeds beter. Theater is heel goed voor haar. Ze doet altijd met alles mee: zingen, dansen. Ze komt altijd. Heel blij terug van haar werk. Vier jaar geleden zei ze niets als ze thuis kwam. Nu vertelt ze over van alles, over alles wat ze heeft gedaan. Ik spreek Farsi met haar. In Farsi is alles goed. Ze is heel vrolijk, net zo vrolijk als ik. En ze is sociaal, echt sociaal. Als ze naar buiten gaat. Is het overal, hallo, goedemorgen? Ze kan alleen haar gevoelens niet benoemen. Zegt niet wat er in haar omgaat. Als ze pijn heeft, zegt ze daar niets over. Als iemand een afspraak afzegt, kan Mariam dat moeilijk begrijpen. Of accepteren. Dan wordt ze boos. Ze kan ook zenuwachtig worden. Dan gaat ze lopen, 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 lopen. Maar ze kan mij ook troosten als ik pijn heb. Dan geeft ze mij echte liefde. Ik ben zo blij met haar. Ik ben echt zo blij met haar. Zij is mijn liefde en mijn leven.